0: Entonces explícanos por favor a fondo cómo sería esta nueva forma de concebir y de estructurar la educación ambiental en nuestro país.
1: Sí. En realidad lo que decimos es eh, cada vez que hay un problema en Colombia entonces alguien propone creemos una nueva materia. Entonces la materia de eh, educación en cambio climático o la educación ambiental. No, tenemos que rediseñar la educación para que sea una educación situada y contextualizada. ¿Qué quiere decir eso? Un día fuimos a un eh, municipio del sur del Magdalena y encontramos que los niños estaban aprendiendo a leer con mucho entusiasmo unas cartillas muy bonitas y esas cartillas tenían animales y esos animales eran unos animales que tenemos mucho respeto que son la jirafa, el león, sí. Eh, las cebras, claro que existen, pero no vimos por ningún pues lado ni la icotea, ni el manatí, ni el bocachico, ni la tortuga. ¿Qué está sí. pasando? Y a nuestros estudiantes les dicen, estudia sí. inglés, que el que sepa inglés eh, sí. sale adelante. Claro, porque le, no, le metemos aquí que estudie inglés para que se vaya, porque aquí no hay mucho que hacer. Ay. ¿sí? Wow. Eh, eh, entonces, eh, no, más importante que eso es qué tengo alrededor. Y hemos hecho algunas experiencias, por ejemplo, en Cali con mil jóvenes en riesgo que les dicen. Eh, eh, construimos una experiencia de gestores ambientales de paz urbana. Entonces hicimos expediciones de la biodiversidad, huertas ecológicas, cosas por el estilo, digamos, que acerquen al joven a lo que hay ahí, que le permitan entender y conocer lo que hay y amarlo. Solo se ama lo que se conoce. Y eso es muy importante construir desde el territorio, esa biodiversidad, entenderla. Y por eso tenemos que aprovechar que en las cámaras ahorita, que en los celulares podemos poner unos programas que nos identifican las especies de aves y todas estas cosas, ir reconociendo el territorio para que sea el territorio desde ahí que salimos hacia adelante y el contexto es un contexto de un mundo complicado, sin lugar a dudas, porque es un mundo con cambio climático, con inequidad, con todo esto, pero ese es el reto para los jóvenes, cómo vamos a cambiar el mundo. La educación, eh, y hay una propuesta de Julián de Subiría en ese sentido, eh, tiene que ser contextualizada, tiene que ser situada desde aquí. ¿Qué soy? ¿Para dónde voy? Hay colegios que están eh, eh, elaborando sobre eso. Otro colegio en Tenjo, muy cerca de mi casa, FASE. Hace un trabajo muy interesante de preguntarse eso. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y arman toda su estructura curricular en ese sentido. ¿Para dónde voy? ¿Con quién estoy? ¿Con quién voy a lograr cambiar? Y obviamente tiene que ser una posición de qué puedo hacer yo por el mundo, no qué hace el mundo por mí. ¿no? Que eso es muy importante. ¿Qué puedo hacer como sujeto activo, como ciudadano proactivo, no como habitante pasivo, sino como ciudadano activo.
0: Espectacular y creo que está muy claro. No podemos amar lo que no conocemos, no podemos solucionar un problema que no conozcamos y no podemos solucionar un problema si no sabemos cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para solucionarlo. Entonces, un, un replanteamiento de la educación que tenga contexto local espectacular y eso hay que hacerlo sí o sí y qué bien le vendría eso al mundo entero, no solamente y a tenemos Colombia.
1: que rescatar Carolina la historia y la geografía, cada por quien tiene que saber qué ha pasado en su territorio, por qué hubo masacres, tristemente no podemos negarnos la historia para poder construir el futuro, quien se niega la historia la repite lo sabemos, entonces tenemos que saber qué pasó ¿Qué fue la violencia? ¿Por qué se originó? ¿Tenían razón? Incluso a cuestionar a los mismos familiares, pero no con criterio destructivo, sino para construir sobre lo construido. ¿no?
0: Claro que sí. Yo creo que hay un gran enemigo en Colombia y es esa, y es esa tendencia a invisibilizar eh, nuestra historia, nuestra propia sí. historia. Eso es bastante triste, pero yo creo que estamos, somos parte de una generación que está llamada, a acabar con eso y a construir a partir de la memoria sí. eh, propuesta número 5, ya vieron por qué me gustaba tanto esa cuarta propuesta, me parece <risa> espectacular Carlos y te agradezco infinitamente porque siento que ese es, va a ser seguramente uno de los pilares para el cambio que necesita Colombia y el mundo también, bueno pasamos entonces a la quinta Aquí se pide potenciar la investigación, la innovación y el diálogo de saberes, que eso es súper importante. En ella ustedes señalan que el conocimiento debe ser el instrumento fundamental para lograr que nos desarrollemos como país. Ponen ustedes el conocimiento profundo de nuestras particularidades como una especie de brújula infalible, para el camino que como país debemos recorrer, con escenarios locales, nacionales y departamentales tan adversos para la aplicación de esta propuesta, ¿cómo proponen ustedes que se puede desarrollar?
1: Pues primero, hay que invertir más en ciencia, tecnología e innovación. Esto desde el año 2012, venimos quitándole a la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Creamos el ministerio, pero plata excepto por las regalías que han servido un poco el 10% de las regalías van para ciencia, tecnología e innovación eh, pero de todos modos es muy poco en el contexto mundial. Colombia está en el punto 3 por ciento, más o menos de inversión, punto, eh, sumando los esfuerzos privados en el punto 6, pero estamos por debajo del promedio latinoamericano, que es hacer cerca del 1 1.1 por y muy de lejos atrás de Corea del Sur, atrás de eh, Alemania, Israel, los Estados Unidos, China... China está en el orden del 2%, eh, los Estados Unidos 2.9% alrededor de esas órdenes de magnitud, Israel el 5% porque tiene que invertir mucho en ciencia, tecnología e innovación en eh, defenderse también porque Exacto. es que mucha de la plata que ha habido para investigación tiene que ver con la guerra desafortunadamente claro ah, que de ahí salen muchos descubrimientos pero necesitamos una ciencia para la paz y en Colombia ciencia para la paz con la naturaleza porque nosotros somos el país de la megadiversidad. Nosotros no tenemos solamente la tarea de, de tener más doctores por habitante. Nosotros tenemos que tener más doctores por kilómetro, pero especialmente que sepan de biodiversidad tropical, que sepan cómo manejar la biodiversidad tropical. Nosotros tenemos doble tarea, tener gente, más gente estudiando, entendiendo qué son nuestros ecosistemas y qué es el país, pero también tenemos que dedicarnos a construir conocimiento propio. Y aquí, eh, en el modelo ese que hicimos del Índice de Desarrollo Territorial Sostenible, el que conté de las cinco riquezas, en la riqueza intelectual tuvimos en cuenta tres modos de construir el conocimiento, ya los mencioné. Uno es el científico académico. Y en eso hay que reconocer las universidades del Estado han liderado. Eso es bien bonito, porque hay que reconocerle a la Universidad Nacional, a la de Antioquia, a la del Valle, que Qué están bueno. muy bien. Obviamente hay universidades privadas como los Andes, la Javeriana, la Pontificia Bolivariana. Hay otras que son de muy buena calidad y muy comprometidas, pero todavía es muy marginal lo que ellas hacen frente a a lo que hay que hacer. De hecho, las universidades públicas eh, tienen como el 70% de la investigación que se hace en el país, pero eh, todo eso es muy pequeño. Solo para ponerte un ejemplo, eh, la Universidad de California tiene más de 4.000 patentes al año. Nosotros aquí eh, tendremos en total, en total, yo creo que no llegamos a las 4.000 en toda la historia colombiana. Entonces, es un problema muy serio, muy serio. Nosotros tenemos que seguir produciendo, pero no solo por tener una patente o una propiedad intelectual, claro. sino porque el país lo necesita. Voy a poner un ejemplo. Gracias a que Colciencias financió al CIPAF, que es el Centro de Investigaciones Ahora Agroecológicas o de Ganadería Sostenible, que queda en el Valle del Cauca, Hoy tenemos un modelo que imitan los otros países, que es el sistema silvopastoril. ¿Qué quiere decir eso? Que la ganadería extensiva tumba todos los árboles y solo deja pasto. Sí. Y este modelo lo que hace es empezar a sembrar arbustos Leucaena, que es un arbusto leguminosa que fija nitrógeno de la atmósfera gracias a una simbiosis con micorrisas y risobium. Eso es fascinante. Wow. Los indígenas saben más de eso que nosotros. Y eh, siembran estas y siembran árboles grandes para que las raíces profundas saquen nutrientes de muy abajo porque ya la capa vegetal está bastante resentida. Entonces logran, que en vez de tener menos de media vaca por hectárea, pueda tenerse hasta 2.5 vacas por hectárea. Entonces, por eso, ya hay un modelo que nos permitiría reducir de los 40 millones de hectáreas a 10 millones de hectáreas. Y tendríamos más hacer? producción, tendríamos más productividad, Carolina.
0: ¿Qué es lo que debería ser? Esa es la relación.
1: Claro, ¿verdad? claro, claro. No. El conocimiento nos permitiría ser mucho más productivos, elevaríamos el nivel de vida de los campesinos, la leche sería mejor, la carne sería mejor, menos ecosistemas dañados permitiría entonces reducir ese espacio de 40 millones a 10 millones de hectáreas, nos permitiría sembrar, que estamos muy atrás, en sembrar y fuera de eso en revitalizar en dejar que la misma naturaleza crezca de nuevo o en cultivos de árboles la madera va a ser el, el material del futuro
0: Carlos recuérdame el nombre de la de la organización de ganadería sostenible que está haciendo que está adelantando SIPAF
1: este SIPAF CIPAF, que se escribe C de centro y de investigación PA, en realidad era el centro de investigaciones paneleras del Valle del Cauca. Porque, okay. Pero eso ya no es, ya no investigan porque ellos estaban buscando eh, diversificar la producción de la caña de azúcar en el Valle del Cauca. Murgueitio es el director, son gente espectacular están viven muy ocupados porque los llaman de todas partes en Brasil, están copiándoles en Costa Rica, en Centroamérica
0: espectacular, eso es una gran noticia para sí, el mundo claro. entero
1: Claro. Pero hay
0: que cogerle, hablando, de, hablando del valle, hablando de
1: caña, hay que cogerle la caña a estos señores la de caña. la CIPA. Hay que cogerle la caña. Y sí. Fedegan también, también ha explorado estos modelos, los ha aplicado en las fincas principalmente más grandes ganaderas, pero hay que lograr llevarlo al pequeño campesino, estos modelos.
0: Esto es una noticia maravillosa y es un proyectazo y me alegra infinitamente que lo hayas mencionado para que lo tengamos en cuenta y para que nuestros oyentes también eh, sepan lo que lo que lo que es posible, lo que ya existe y lo que debemos estar copiando a gran escala. Si queremos sobrevivir y perdón que me ponga así de extrema, pero pues realmente así está la cosa de ese tamaño. Sexta propuesta. Esta propuesta es vital y está es vital para Colombia dentro del contexto de nuestro país. Está encaminada a resolver lo rural, lo sí, rural con paz campesina digna, el ordenamiento sí. territorial, la seguridad alimentaria, es decir, aquí hay temas mayores para Colombia. Sí, aquí, pero
1: aquí ya aquí Carolina, si me permites, claro. complemento lo de la ganadería porque la otra pata es la agricultura. Somos okay. el país en América Latina, que consume dos veces y media más agroquímicos por hectárea que el resto de países. Eso hay que cambiarlo. Eh, nosotros tenemos que caminar más hacia la agricultura orgánica, sin pesticidas, y hacia la agroecología, que combina varias especies en el mismo cultivo, por ejemplo. El mundo lo va a necesitar. Ahí hay una posibilidad también de exportación, pero también y principalmente para mejorar la calidad de los alimentos, que no sean tóxicos. Las fresas y el tomate tienen una cantidad de eh, tóxicos gigantesca, lo dijo la Universidad Nacional en un estudio. Tenemos que ponerle mucho más la atención a la seguridad alimentaria, no solo desde el punto de vista que haya comida, sino también que sea de calidad. Claro. que sea segura para la gente y para los niños especialmente. Ahí tenemos un campo enorme y tristemente, y te voy a mencionar otro ejemplo, aquí al otro lado de Tenjo en Subachoque hay una firma que se llama LST. Pongo como un ejemplo. A mí no me dan plata para propaganda ni por propaganda ni nada, pero ellos producen control biológico controles biológicos que reemplazan el control químico. Hay problemas tan serios, por ejemplo, el mión del pasto daña los pastos, ellos tienen control biológico. La hormiga riera, tienen un paquete de control de la hormiga riera sin acabarla, sino bajarla a su justa proporción. Entonces, eh... Aquí hay gente en Colombia, hay muchas compañías en Colombia que producen con diferente calidad controles biológicos y el Ministerio de Agricultura tenía que estar trabajando en esa dirección. No lo está haciendo, desafortunadamente, eh, a la velocidad ni en la dimensión que se requiere. ¿Por qué? Porque tenemos eh, dos problemas ahí. Primero, eh, el poder de las eh, multinacionales de agroquímicos es muy grande e influye. Es decir, lo... decir, lobby, lobby y platica y platica. Mentiada. Yo creo que hay, hay intereses muy fuertes, muy fuertes, como en lo de la salud. Eh, la doctora Carolina Corcho sabe perfectamente cómo es lo del negocio de la medicina y cosas por el estilo. También existe en, eh, en el negocio de los agroquímicos, miren el problema del glifosato, Por todo lo de la Monsanto y todo lo de la Bayer y demás, ahí hay un problema muy serio que tenemos que atender si este país quiere conservar y manejar bien la biodiversidad, tiene que atender el problema de los agroquímicos y no solo es el glifosato contra los cultivos de uso ilícito, ese es solo un caso el glifosato es tóxico, altamente tóxico, cancerígeno, deberíamos estar reemplazándolo en muchísimos cultivos, porque es un defecto muy grave el que estamos haciendo de gastar tantos agroquímicos tan tóxicos. Los campesinos con mucha frecuencia mezclan tordón con glifosato, eh, con una cantidad de cosas increíble, increíble, y primero se exponen a una cantidad de cosas y acaban no solo con los eh, insectos que se suponen que no son buenos para los cultivos, sino con los buenos para los cultivos. En, en Tolima hay varios estudios que demuestran que en los cultivos de arroz echan varias veces más lo necesario para controlar los malos, los que se llaman malos, que en realidad son insectos que están tratando de comer y encuentran lo que hay. ¿Eh? Y dañan no solo eso, sino también los benéficos para los cultivos. Encontraron que 10 veces por arriba el, el, la dosis de lo que resistirían los insectos benéficos para los cultivos. Nosotros no hemos puesto atención en eso. Hay demasiado poder de las multinacionales de agroquímicos. También hay corrupción adentro de nuestras entidades. Hay poca investigación. Deberíamos estar sistemáticamente en las ciudades grandes, tener laboratorios para hacer pruebas permanentes de los alimentos que llegan a la ciudad para poder medir la, el nivel de toxicidad de lo que llega. Eh, pensemos en que en lo urbano vamos a vivir unos cambios extraordinarios en el futuro. Solo para mencionar tres ejemplos. El día en que en el transporte tenemos, tengamos vehículos eléctricos, pero además autónomos, no se van a necesitar, por ejemplo, los parqueaderos de los centros comerciales. Porque uno va a llegar, pide por su celular un vehículo que lo lleve al centro comercial, va y hace las compras y otro vehículo lo recoge. No van a necesitar parquearse. Entonces, vamos, el 50% de las ciudades hoy son los parqueaderos en los centros comerciales, en los centros residenciales, las vías y las estaciones de gasolina. Okay. Si eso cambia, el 50% del suelo urbano estaría disponible para otras cosas.
0: Wow. Y eso sí, ¿El ¿sí? 50%?
1: Sí, el 50%. Impresionante. Sí, es de ese orden de magnitudes. Las vías, los parqueaderos, y las estaciones de gasolina, cuando la suma uno, dan del orden del 50 por ciento. Eso es lo que estadísticamente han demostrado. Las ciudades van a sufrir cambios muy interesantes. Lo vivimos con el COVID. Eh, el trabajo desde la casa también va a tener un valor grande. Claro. Eh, pero vamos a tener muchas oportunidades de no tener que ir a un centro comercial a comprar cosas. Los centros comerciales van a evolucionar. Hay varios autores que trabajan mucho el futuro y uno de ellos, sin lugar a dudas, es Harari, el claro, israelita. Es espectacular uh -huh. como él plantea cosas hacia el futuro. Otro es Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin nos está recordando los cambios que vamos a vivir hacia el futuro y son extraordinarios, sin lugar a dudas. En lo urbano vamos a vivir cambios bien interesantes. Eh, ciertamente la congestión tenemos que cambiarla. En eso van a ayudar cada vez más las TICs y eso es muy importante, pero hay una palabra mágica nueva, eh, que consiste en que logremos la equidad. La ciudad debe ser la máquina de equidad mejor que haya inventado la humanidad. ¿En qué consiste? Hoy una mujer que hace eh, la labor de muchacha de servicio, como le llaman una trabajadora que va a las casas y le cocina, le plancha todo eso a la gente, se toma Tres horas para llegar y tres horas para llegar a su casa de vuelta. Son seis horas, seis horas más las ocho diez que le toca quedarse porque la, porque la patrona le dijo ¿sí? entonces eh, la calidad de vida de esa persona es muy, muy regular. tiene que cruzar toda la ciudad con todo lo que le echemos a Transmilenio hay que reconocer que le sirvió mucho a la gente para cruzar de lado a lado pero esa no es la solución la solución ni siquiera son los metros porque no terminan de resolver todo, sino es rediseñar las ciudades gracias a la información para que la gente viva muy mucho más cerca de donde trabaja, para que la gente no haga viajes innecesarios, para que pueda reemplazar el vehículo a motor por una bicicleta, por caminar, por todas estas cosas. Eso, la compacidad, que es la palabra mágica, la compacidad, es eso, es lograr, rediseñar hoy se está discutiendo en Bogotá eso la ciudad de media hora le dicen hay otras ciudades en, en otros países de 15 minutos okay. si nosotros lográramos diseñar las ciudades y para eso hay mucho talento en nuestras universidades para que el pobre gaste tanto tiempo como gasta el rico para ir y venir y sea fácil, sea asequible, todas estas cosas, habremos hecho un gran trabajo también ambiental. Menos consumo claro. energéticos, menos contaminación. ¿Sí? Hoy en el debate de la Vanderhamen y si se puede pasar una vía por la Vanderhamen, uno de los argumentos de quienes defienden lo de las vías es precisamente ambientalmente qué significa la congestión, el de que esta ciudad está casi colapsada, Bogotá está casi colapsada en las salidas, lo y eso tenemos que ver cómo lo resolvemos, tiene que ser con sistemas masivos, tenemos que pensar en el tren, tenemos que pensar en todos los pasos pero ese es el reto de las ciudades, obviamente hay otros retos, los materiales de construcción, eh, los invito a que entren a internet en sus celulares, y pongan edificios de madera en Noruega y en Suecia. 32, 35 pisos de madera. La madera va a reemplazar posiblemente al cemento y al acero, precisamente porque emiten mucho CO2, pero... También tenemos noticias esperanzadoras. El acero, ya hay una compañía en Suecia que logró disminuir el 90% de las emisiones de CO2 en la fabricación de acero. Eso ya es. Eso ya es un reto interesante. Lo importante es que esa tecnología se difunda rápidamente. Eh, vamos a tener que hacer ciudades menos grandes, de pronto, más repartidas en el caso colombiano, porque hay muchos ecosistemas diferentes. Eh, vamos a tener que eh, lograr que el ahorro y uso suficiente de energía, que el desperdicio de comida, que es entre el 30 y el 40 por ciento disminuya, que la energía que hoy es brutal, de 20% de, de desperdicio en energía, en agua, afortunadamente, por ejemplo, en Bogotá hemos logrado ser más eficientes, pero podríamos ser más. Una cosa que sí podemos hacer los ciudadanos es eso, y eso tiene una efectividad enorme, no desperdiciar la comida, solo usar la que sí. se requiere. Eh, no desperdiciar el agua, no desperdiciar la energía, eh, lograr ahorros, uso eficiente va a ser fundamental. El captar las aguas lluvias, tener tanques para las aguas lluvias se va a convertir en una posibilidad cada vez mayor. Todas esas cosas que parecen minúsculas, si las sumamos entre todos, pueden ser muy importantes.
0: Clave. Bueno, la octava propuesta respecta a la energía y minería, la un minería. tema importantísimo sí. en nuestro país y alerta sobre la necesidad de la suspensión, entre otras cosas, del fracking, el cese de la mega minería de oro en zonas andinas que tú mencionabas antes, en zonas andinas que son críticas y hacen, por supuesto, especial énfasis en el agua como recurso primordial e innegociable. Carlos, ¿Cómo sí. podemos garantizar estos tránsitos eh, eh, de Colombia, que, que estos tránsitos en Colombia se den eh, sin traumatismos y que todos estos cambios que estamos pensando eh, de energías, de, de este tipo de energías, energías que sean sostenibles, sustentables? ¿cómo, ¿Cómo logramos que en un país como Colombia esas transiciones no sean tan traumáticas y que lleguen para quedarse?
1: Bueno. En primer lugar, eh, para, eh, para tener respuestas cortas, porque uno se emociona y va alargando. <risa> <risa> eh, eh, sin lugar a dudas, hay que reconocerle al Ministerio de Energía que ha hecho un esfuerzo grande en el último tiempo. Sacó la ruta del hidrógeno, que es muy buen documento. Eh, sacó. El, eh, el plan, eh, la acción, digamos, desde el punto de vista energética en conjunto, que son buenos documentos, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Sin lugar a dudas, el esfuerzo que se está haciendo en la Guajira terrestre de varias compañías de energía eólica es muy bueno, excepto que hay que tener justicia ambiental. Consideramos los ambientalistas, eh, Camilo González Pozo ha hecho un libro sobre eso que no se ha tratado suficientemente bien a los Guayú. Nosotros creemos que hay que darles eh, participación accionaria en los dividendos, el 10%, pero obviamente pidiéndoles que esos recursos sean para mejorar las cosas de la calidad de la vida de los Guayú. Eh, creo que simples arreglos como los que se han hecho, de pagarles por algunas cosas y demás, no son suficientes porque va a haber 2.700 torres eólicas en la y no se va a poder caminar los Guayú, están acostumbrados a caminar por cualquier lado y van a encontrarse que eso es más restrictivo que, un, que unas calles de una ciudad, eh, pero para comenzar también los Guayú deberían ser socios de esos proyectos, de alguna manera poniendo unas reglas del juego, pero deberían haber participado. Deberían haberles permitido participar. Conozco un proyecto, eh, que desafortunadamente fue vendido a, a otra entidad, a Isagen, en donde se consideraba lo del 10% para los guayú. Okay. Ojalá pensáramos de esa manera, porque entonces estaríamos haciendo moñona, eh, usando energía eólica, eh, teniendo a los guayú en mejores condiciones reconociéndoles que han sido los habitantes del territorio de más Eso por ese lado. Pero eh, hay otro tema que eh, ofrece unas posibilidades bellísimas y es el hidrógeno verde. ¿Qué es
0: el que... verde. Yo creo que eso es algo de lo que no se habla mucho seguramente tú obviamente dentro del nicho ambientalista pues es algo muy conocido pero pero digamos que parte de la de la de la ocasión que nos que nos encuentra aquí a ti y a mí Carlos es es acercar también y cerrar la brecha entre lo que nosotros digamos el ciudadano de a pie conoce. Y la academia sabe. Entonces explícanos un poquito de qué se trata esto. Es y muy también, fácil. Quería decir, también quería decir que esto que tú acabas de decir de la energía eólica, de esto tampoco se habla. Nosotros en, en, en Colombia el, el ciudadano normal no, no conoce esto y ahí hay, hay, hay una una frase que vi en lo que, en lo que publicaste es que Colombia será renovable plon, pronto, solo si la dejan porque tenemos los recursos tenemos, no se habla tanto de, de, de la disponibilidad de agua de sol, de vientos en Colombia y esto es súper importante, entonces explícanos sí. ahorita un poquito de eso y lo del hidrógeno verde, por favor
1: Muy rápido Hidroituango con todos sus problemas generaría cuando genere 2.400 megavatios La Guajira colombiana eh, lo que tienen ya previsto es alrededor de 3.000 megavatios instalados, pero podría llegar al doble, a 6.000. Nosotros en energías renovables podríamos fácilmente tener entre lo terrestre y lo marino, tanto como lo que ha instalado hoy, que es del orden de 17.500 megavatios. Podríamos tenerlo. Y en el departamento del Magdalena, y un poquito el departamento del Atlántico, están los mejores vientos, son marinos, la plataforma marina es poco profunda ahí, de 15 metros por segundo, hasta 15 metros por segundo, mientras que en la Guajira Terrestre son de 9 metros por segundo. Okay. Es decir, nosotros podríamos producir, y ahí entro a lo de hidrógeno verde, hidrógeno verde se llama porque para producir hidrógeno se puede, o a partir del gas, principalmente el gas natural, pero eso emite CO2 o se puede hacer como hacíamos en bachillerato o ahora le dicen secundaria. ¿no? Es decir, en once, en décimo. No sé si tú te acuerdas del experimento en química que tenía uno o dos electrodos. Sí. Metía en el agua los dos electrodos y ponía... Eh, unos tubitos de ensayo y en uno empezaba a llenar hidrógeno y en otro oxígeno separaba sí. la electricidad, eso es el hidrógeno verde es utilizar energías limpias, energía del viento o energía solar sí. para producir hidrógeno ¿y por qué eso es interesante? porque a veces sopla viento cuando no se está necesitando la energía entonces no se tiene cómo acumularla entonces tener al lado una fábrica de hidrógeno permite que cuando no se esté, cuando no le esté demandando la gente, por ejemplo, por la noche, de 10 de la noche a 4 de la mañana, todo el mundo está dormido y puede haber muchos vientos y ahí se desperdicia la energía. Entonces esa energía es para hidrógeno verde. Hay que tener una fábrica de hidrógeno verde y. Eh, mientras que no se esté utilizando la energía para el consumo en las, en las casas y en los edificios, puede estar produciéndose hidrógeno verde que reemplazará muchísimos combustibles. El hidrógeno va a reemplazar el diésel y la gasolina en el futuro. Acuérdense que el hidrógeno puede en dos caminos reemplazarlo. Uno, porque reemplaza las pilas o las baterías de los carros eléctricos, porque... El carro tendría una celda de hidrógeno que convierte el hidrógeno al mezclarlo con, con el aire ambiente, produce agua H2O y electricidad. Entonces los carros hacia el futuro no van a ser eléctricos de baterías de litio, sino van a ser cada vez más de hidrógeno. Eso están dando hacia allá y eso lo vamos a ver muy pronto. En 5 a 10 años eso va a ser una enorme realidad. No nos quepa la menor duda, pero el hidrógeno también va a reemplazar muchas de las actividades que utilizan hoy carbón, que utilizan petróleo en las industrias y demás. Entonces ahí tenemos un campo enorme y Chile y Colombia son los más llamados a hacer eso. Los chilenos en el desierto de Atacama están disparados parados, sí, parados. crearon un instituto de energías limpias, de tecnologías limpias para eso y para hacer minería más responsable.
0: Eso es importante que es porque con semejante cantidad y de semejante fuerza minera que es Chile y lo avanzados que están en temas de energía renovable es impresionante. Mucho tenemos que aprenderle y que seguirle sí. a los chilenos en ese aspecto.
1: Sí, señor. Eso no cabe duda. Eh, en eso tenemos que reconocerle al gobierno actual que está moviéndose, que está avanzando. Al colombiano. Al colombiano, al colombiano. Tenemos que reconocerlo porque mal haríamos en no reconocerlo. Sin embargo, eso nos da la autoridad para decir no al fracking. Eh, claro. No es necesario que hagamos fracking. La Organización Internacional de la Energía, la Agencia Internacional de Energía, lo ha dicho. Podemos hacer la transición energética con los pozos existentes, con las minas de carbón existentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es no hacer el fracking pero acelerar el proceso del hidrógeno, porque además el hidrógeno se va a poder exportar en vez de petróleo y vamos a adquirir divisas, que eso es muy importante. Tenemos que prepararnos a eso, ser visionarios. Para eso hay que invertir mucho más en ciencia, tecnología e innovación.
0: Clarísimo. Carlos, en la novena propuesta ustedes hablan de lo industrial, de lo comercial, invitan a seguir las recomendaciones de la misión de sabios para la integración de la ciencia de la tecnología, de la innovación a los procesos productivos para que así se pueda elevar la productividad y la competitividad en áreas nuevas, como ustedes mencionan, por ejemplo, la bioeconomía, la economía circular e inteligencia artificial, que es tan interesante. Todas estas tienen que estar obviamente de la mano de salarios dignos y de bienes y productos que, por supuesto, no impliquen ni signifiquen daños ni a la salud humana, ni a los ecosistemas, ni al medio ambiente. Entonces, ¿cómo seguir? Mi pregunta es, ¿cómo seguir esas recomendaciones, Carlos, en un país en donde se tiene pues poca visión en ese sentido, en donde no existen las políticas para abrazar esto y en donde hay tan poca aplicación de la ciencia como lo que hablábamos anteriormente, de la tecnología, de presupuestos para esto y de la innovación?
1: Yo creo que eh, tenemos tres tareas que hacer. La primera, ciertamente, es que el Estado invierta mucho más en ciencia y tecnología e innovación de la mano de los empresarios y de las universidades. Porque la historia ha demostrado que si un Estado invierte más, los empresarios se atreven. Porque dicen, sí. ya me están disminuyendo los riesgos. Eso es lo primero. Lo segundo es que nuestros empresarios pueden no estar invirtiendo suficiente en ciencia y tecnología porque como ganan tanto... Los niveles de ganancias son tantos. Dicen yo no, con eso está bien, pero tiene también que ver con que muchos de ellos viven muy preocupados de eh, la extorsión, eh, de los secuestros, de la violencia, de todas esas cosas. Eso fue el pasado. Por eso necesitamos que el país esté en paz para que los empresarios no tengan un sobrecosto en ese sentido. Muchos de ellos alegan que le tocaba pagarle permanentemente a diferentes grupos. Claro, eh, las vacunas. Las vacunas y todo eso. Entonces, ahí hay un problema. Lo otro es que el aparato financiero tiene que cambiar. ¿Cómo es que es un país que llega uno a pagar hasta 33% en las tarjetas de crédito cuando se, cuando se atrasa o cosas por el estilo? Es demasiado. El aparato financiero tiene que cambiar. Tiene que cambiar en ese en ese eh, esquema. Adicionalmente, eh, los Empresarios tienen que arriesgarse más, tienen que jugar más, tienen que ser mucho más competitivos en ese sentido. Hay empresas que han fundado sus propios centros de investigación. Nutresa es uno de ellos y no, y no, y no sabemos muchas cosas. Yo conozco un industrial espectacular que tiene dos patentes para producción de, eh, de bolsas de suero, que es muy poco el que produce en el mundo bolsas de suero porque llevan cinco capas de plásticos diferentes y demás. Conozco uno que ni siquiera eh, requiere recursos del Estado porque él tiene su propia dinámica de innovación permanente. ¿sí? Eh, aquí en Bogotá y pasa absolutamente eh, de bajo perfil, pero son gente de una enorme capacidad intelectual de eh, generar nuevos productos permanentemente. Hay mucha gente, mucha gente que es muy capaz y necesitamos que se comprometan más dándoles unas garantías mínimas de qué, de seguridad, de competencia, ¿Sí? de eh, reglas del juego claras, porque el problema es que nosotros vivimos cambiando, cambiando las reglas del juego y hay que volverlas más estables. Es comprensible que haya que cambiar algunas. Por ejemplo, en energía, la ley de eh, la ley de promoción energética y todo eso han servido mucho, pero eh, la ley dice una cosa y los decretos dicen otra. Eh, hay Funcionarios que o no entienden muy bien o ponen palos en la rueda por diferencia. O se hacen
0: los que no entienden. O se hacen
1: los que no entienden. Pero tenemos que movernos mucho en esa dirección y el campo de la bioeconomía es fundamental. Ahí tenemos aquí mis vecinos en Tenjo. Hay un vecino que es el productor de setas de Colombia que desde hace treinta y pico de años él y su esposa crearon una empresa que genera más de 150 empleos y son los que proveen a crepes y waffles y demás. Hay otros, Darwin, eh, compañía, unos que eh, venden por reproducción in vitro, por meristemos y demás, exportan una cantidad, 450 personas generan de empleo y ellos utilizan 200 especies de las nuestras. Hay muchas posibilidades, nuestra biodiversidad nos da unas perspectivas bellísimas.
0: Fantástico. La décima propuesta nos habla de la economía del cuidado tanto de los humanos como del planeta y de Me la falta gran falta la
1: última, la 10.
0: Sí, esta, es la décima. Entonces, esta décima propuesta nos habla de la economía del cuidado tanto de los humanos como del planeta y de la gran posibilidad de la creación masiva y urgente de empleo y negocios verdes para los jóvenes y las mujeres. Carlos, ¿cuál es esa oportunidad aquí para los jóvenes y para las mujeres de nuestra sociedad? ¿Y cómo se desarrolla esta propuesta en el contexto social, económico y político de Colombia?
1: Cecilia López Montaño, una mujer espectacular, exministra de Agricultura, exdirectora de Planeación Nacional, eh, hizo el cálculo de cuánto aportan las mujeres que cuidan sus niños que están en la casa permanentemente, pero que no tienen ingresos, que no tienen salario y demás. 19% del PIB, calculó ella, de la gente que no tiene empleo, que no le reconocen su trabajo, pero que es fundamental educar a los niños, cuidar a los niños, cuidar a los ancianos. 19%. Eso, en la nueva contabilidad que tenemos que llevar nacional, hay que incorporarlo sin lugar a dudas. Pero tenemos muchas posibilidades de qué, por ejemplo, de recoger los plásticos y convertirlos en casas con bloques de plástico, con ladrillos de plástico. Hay varios, varios arquitectos que han diseñado eso y podríamos generar microempresas de mujeres. Eh, la Corporación Simbiosis en algún momento tuvo un pequeño parque tecnológico de materiales, eco materiales de construcción. Producíamos Tejas Ecológicas, bajo una tecnología que inventaron los cubanos, sin, sin asbesto, también adoquines ecológicos y demás en Ciudad del Tintal, desafortunadamente el éxito fue eh, la condena porque las mujeres empezaron a vender las teas y no está autorizado el, el centro para venderlas, pero no pudimos que eso se reprodujera. Pero la universidad distrital debería estar haciendo todas esas cosas, eh, centros de producción de comateriales y deberíamos tenerlos en todas las ciudades para que las mujeres estén recogiendo, por ejemplo, aceite de cocina para convertirlo en biodiesel o en jabones, el aceite de cocina en Japón, hay una cooperativa de mujeres que hace eso pero tenemos que repotenciar todo lo del reciclaje no puede ser solo para los hijos de un expresidente, tiene que ser para todo el mundo el reciclaje con cooperativas y demás eh, eh, de eso se trata de transformar eh, tristemente la misión de crecimiento verde que estaba bien enfocada pero fue muy tímida dijo que duplicáramos el reciclaje de 9.8% a 18% cuando en California este año el próximo año llegan al 100% del reciclaje. Los wow. escombros. Hay un, ingenio, hay un arquitecto, Carlos Duica, que tiene totalmente diseñado toda una recolección de escombros y moli, molienda de escombros para sacar nuevos materiales. Y hay un genio que nosotros tenemos en, 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 en el Valle del Cauca, el profesor Alejandro Salazar, que una firma de ecoingeniería que es capaz de sacar ecocemento sin pasarlo por el clinker, sino recogiendo de muchas compañías los residuos industriales. Por ejemplo, polvillos muy finos de las fábricas de pintura y los revuelve con caulinitas y con otras cosas y produce un cemento que pega mejor, que el cemento nuevo. Nosotros tenemos muchas posibilidades para generar empleo, para generar estos pequeños parques tecnológicos del reciclaje, de la economía circular. Tenemos un pequeño diseño eh, eh, en donde cada parque podría tener cinco líneas recoger los electrónicos recoger el plástico recoger los escombros que es fundamental La, el problema de los escombros en las ciudades colombianas es muy serio el aceite de cocina también se puede recoger cosas de estas generarían empleo digno porque serían cooperativas bien organizadas
0: Carlos aquí hay 10 propuestas y dos mil ideas con las que con las que nos dejas. Qué espectáculo me fascina y estoy segura que todas las personas que nos están oyendo en este momento se sienten igual. Con esta explicación vemos que además estas 10 propuestas que tú nos planteas acá desde el ambientalismo para las transformaciones ambientales inaplazables. No me canso de decirlo de Colombia. No son, no son solo absolutamente viables, sino urgentes, por supuesto, necesarias para que el segundo país más biodiverso del mundo con mayor riqueza de aves, plantas, anfibios, mariposas, eh, peces de agua dulce, no sigan esta espiral ridícula, absurda y, y me atrevo a decir suicida en la que vamos arrasando masivamente con nuestros ecosistemas eh, a cambio de, pues, de muerte y de, de, de un absurdo y de destrucción. Pilas entonces con estas propuestas y con esta gran cantidad de ideas brillantes que buscan garantizar una segunda oportunidad sobre la Tierra, sobre nuestra Tierra. Agradezco sí, agrade. infinitamente al profesor Carlos Fonseca, director de la Corporación Simbiosis, y quisiera que nos que nos acompañe, bueno, que nos acompañe obviamente en todos estos diálogos en un futuro, pero también que nos deje un mensaje final para todos nuestros oyentes.
1: El primer, el primer mensaje, Carolina, es que esto no es que se me ha ocurrido a mí, sino que he estado viendo en todos los lados lo que la gente hace. Nuestra gente hace una cantidad de cosas que no alcanzamos a contar. Nuestra gente es creativa, es comprometida, es trabajadora, se sacrifica enormemente por sus hijos. Necesitamos tener esa línea. Nosotros tenemos que volver al trabajo digno, decente, honrado no podemos seguir pensando que todo se consigue eh, o matando al otro o haciendo trampa el país tiene que reconsiderar eso eso es un punto fundamental lo otro es que en el país de la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado tenemos que ser los aliados fundamentales de la naturaleza si ella produce el doble de lo que producimos nosotros si cuidamos los ecosistemas nos va mejor a todos porque tenemos más agua, porque tenemos más recursos, porque tenemos más alimentos. El mejor negocio, el mejor negocio, la mejor decisión económica colombiana es mantener sus ecosistemas bien. Y eso también permite que haya más justicia con los pobres. Y el otro gran negocio, sin lugar a dudas, es hacer la paz, terminar de hacer la paz. Necesitamos la paz con la naturaleza, y la paz entre nosotros mismos. Hay que ser generosos, hay que repartir la tierra, sin lugar a dudas, pero hay que darle mucho más oportunidades a nuestra gente, hay que traerse a los campesinos, hay que hacerles una propuesta a los campesinos que están sembrando coca, porque ellos están allá por necesidad, por absoluta necesidad, y hacerles unas propuestas entre los agroindustriales, y venga para acá, seamos socios, le doy una porción, venga, trabajemos con generosidad, la generosidad es muy rentable, no solo rentable desde el punto de vista monetario, sino de la felicidad. Nosotros tenemos que empezar a medir en felicidad, en cantidades de felicidad personal. No hay algo que lo haga más feliz a uno que servirle a los demás, que compartir con los demás.
0: Este es el mensaje y las 10 propuestas claras de Carlos Fonseca y a ustedes les agradecemos por tomarse el tiempo de escucharnos. Les quiero invitar a acompañarnos activamente en el transcurrir de estas propuestas que van a encontrar completas en los enlaces en la descripción de este podcast y por supuesto les quiero animar a estar pendiente de las siguientes entregas de esta serie llamada Propuestas de la Sociedad Civil para la Transición Democrática en Colombia un abrazo para todos
1: hasta luego